0: Dice usted que entiende poco de economía. Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez en esta edición de Al Contado para hablar de el lanzamiento de un libro. Se trata del de libro El Futuro de Europa, Bases para un Nuevo Modelo. Y para ello estamos junto al presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola, Javier. Estupendamente. Gracias.
0: Adrián, primero que nada, ¿cómo surge la idea de este libro, El futuro de Europa, bases para un nuevo modelo?
1: Bueno, vamos a ver. Trabajar sobre los modelos de desarrollo para nosotros en nuestra actividad de consultoría estratégica con distintas administraciones, pues ha sido casi... ...una deriva habitual, es decir, en la medida en que nosotros planteábamos... ...análisis estratégicos y posibles nuevas líneas de actividad... ...en las políticas públicas, al final siempre nos encontrábamos... ...con el concepto de modelo de desarrollo, es decir, tanto a la hora de plantear... ...lo que es lógico o no, a la hora de reorientar las estrategias de una entidad local... ...de una región o de un país, o siempre te encuentras de alguna forma... Por un lado, limitado por el contexto de, del modelo de desarrollo. que Para definir lo que es o no racional o lo que es o no admisible como cambios en tus estrategias, siempre te encuentras con ese concepto, que de alguna forma limita y también te explica por qué tus estrategias históricas han venido siendo las que han sido. ¿no? Entonces, esto nos llevó a analizar el concepto de modelo, los modelos de desarrollo local, de los modelos de desarrollo regional y también en el ámbito europeo nos sucedía algo similar. Empezamos a profundizar en distintos ámbitos de lo que ha venido siendo el modelo de desarrollo europeo. Y, por otro lado, dentro de esos análisis sobre el modelo de desarrollo europeo específico, nos encontramos con una necesidad que una reflexión general en este momento por distintas razones. Por un lado, los síntomas de agotamiento del modelo actualmente en vigor en Europa, que es el modelo neoliberal, que empezó en los años 70, 80 y es en el que hemos vivido estos 40 años. Entonces, tiene síntomas de agotamiento y, en buena parte, de, de no haber funcionado correctamente nunca. Pero bueno, síntomas especiales de agotamiento en los últimos años. Por otro lado, bueno, la conciencia es de que después de la crisis financiera, los ocho años de crisis financiera, por lo finales, eh? a partir del 2007-2008, tres años, cuatro años de post-crisis, hay un cambio de contexto que parece que justifica la reflexión sobre si el modelo de desarrollo actual va a ser o no válido en el nuevo periodo. Si de alguna forma, se esperaba que la post-crisis iba a empezar a solucionar los problemas anteriores. Hemos visto que eso no sucedía y esto en sí mismo ya es un argumento nuevo para reflexionar sobre qué pasa con el modelo de desarrollo. Y, por último, yo diría que a raíz de la crisis COVID-19, el reconocimiento expreso que las propias multinacionales a través del Foro Económico Mundial han hecho del agotamiento del modelo de desarrollo actual, que es una razón también de peso para realizar ese esfuerzo de análisis de qué ha pasado con el modelo de desarrollo europeo y qué puede pasar en el futuro. ¿no?
0: Has hablado, has mencionado, Adrián, lo racional y lo admisible, ¿no? Has hablado un poco de los síntomas también. Pero, ¿qué sería lo racional y admisible para revertir la situación de este modelo que ya no funciona más en Europa?
1: Bueno, por eso, en principio, nos tenemos que fijar en los problemas estratégicos, ¿no? La verdad es que hemos estado 40, 50 años en un modelo en el que quizás hemos escondido los factores más importantes, pero que se ha revelado claramente como un modelo insostenible a medio o largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hemos visto, hay primero una insostenibilidad demográfica clara. Este es un factor que está muy ligado al modelo económico. La demografía en Europa, en Occidente en conjunto, segundo, a partir de los años 70. esto está muy relacionado con la incorporación, no solo la incorporación masiva de la mujer a la mujer de trabajo, sino cómo se hace esa incorporación. Porque no se hace distribuyendo la carga de trabajo, vamos a decir en el hogar, y la carga de trabajo profesional entre hombres y mujeres, sino se hace añadiendo 40 horas de trabajo más por unidad familiar. Entonces, todos hemos estado pensando durante estos años que el avance tecnológico nos iba a permitir trabajar cada vez menos, cuando en realidad estábamos trabajando cada vez más, sobre todo las mujeres, que han estado cientos de millones de mujeres trabajando pues, 80, 90 o 100 horas semanales. Y esto ha sido un hecho escondido, pero que estaba en buena parte soportando ese modelo económico. De cualquier forma, desde un punto de vista demográfico, está claro que el rendimiento demográfico, nos dice claramente que es un modelo en este sentido insostenible, que se estaba soportando en una caída de la natalidad que no es sostenible a largo plazo. Pero hay otro factor también muy importante para la insostenibilidad del modelo, que es el endeudamiento. Si vemos los datos de crecimiento, ha sido un crecimiento en principio modesto, del crecimiento de la productividad durante todos estos años, pero de alrededor de un 1,9, pero que de ese 1,9, pues igual a un 0,5 anual se ha soportado en el sobretrabajo de las mujeres fundamentalmente, y el resto en un incremento constante de la deuda. Esto es más difícil de cuantificar, pero hay distintos expertos que dicen que en realidad sin ese incremento constante de, de la, del sobreendeudamiento, pues el crecimiento incluso hubiera sido negativo. ¿Qué ha sucedido? Que evidentemente. No, bueno, que nos hemos acostumbrado a que cada vez que tenemos un problema, que cada vez que crecemos menos de lo que queríamos crecer, echamos deuda al mercado fundamentalmente a través de la actividad de los bancos centrales. Y esto nos aparentemente nos resuelve todos los problemas a largo plazo, nos permite crecer, pero vemos la proporción entre deuda y producción, y la deuda durante todos estos 40 años se ha ido incrementando, incrementando, incrementando de una forma insostenible. Cuando viene el, el momento de pagar la deuda, ¿qué hacemos? Emitir más deuda. Y más de una y más de una, ¿no? Entonces, esto es lo que ha creado un contexto que es lo que hizo estallar la crisis en 2008, pero a partir de ese momento tampoco hemos corregido la situación, sino que la hemos mantenido. Esto es también, seguramente, este sobreendodamiento... Lo que hace que las propias multinacionales hayan dicho en el 2020 que este modelo ya no aguanta más, ¿no? que está ya a punto de estallar. ¿no? Entonces, vemos que hay estos factores de insostenibilidad que están también muy relacionados con la falta de dinamismo de la economía. ¿no? Se recurrió al sobreendeudamiento, se recurría a la sobreexplotación de la mujer, en parte porque la economía por sí misma no tiraba. ¿no? Y no tiraba, esto lo vemos en los datos de la, una productividad cada vez menor, que están muy relacionados con una baja inversión. ¿Eh? nuestras empresas no invertían suficientemente y la inversión productiva ha ido a la baja constantemente ¿no? entonces estos son los factores que hay que corregir ¿no? y eh, necesariamente en el nuevo modelo, ¿no? entonces cuál va, puede ser o debería ser ese nuevo modelo nosotros hemos puesto sobre la mesa cinco posibles modelos los ¿eh? quedamos cinco proyectos para Europa ¿no?
0: ¿Cuáles son esos cinco proyectos Adrián?
1: Tenemos por un lado, la continuidad del modelo neoliberal. Hay algunos neoliberales que dicen que el problema del neoliberalismo es que no se ha profundizado suficientemente, que tenemos cargas sociales todavía excesivas, ¿no? básicamente. Otros que están planteando la vuelta al modelo de posguerra, en el que se creció más y se creció de una forma más equilibrada, pero puede haber fácilmente, el argumento básico es, bueno, si entonces todo fue mejor, ¿por qué no volvemos a ese modelo? Pero parece que hay razones estructurales que hacen esto mucho más difícil de lo que parece. En realidad, cuando nos limitamos a criticar el neoliberalismo, medidas concretas del neoliberalismo sin proponer otra alternativa, en realidad parece que lo que estamos es implícitamente pretendiendo volver a ese modelo. Pero parece que hay razones estructurales que fueron excepcionales en aquel periodo, y que son difícilmente repetibles. ¿no? Luego tenemos el modelo que está planteando ahora la, las élites financieras, las élites corporativas, que le han llamado el gran reinicio, que todavía es un tanto confuso, sería, digamos, seguramente una reedición del neoliberalismo, pero basado en un cambios importantes en el sector financiero y una reestructuración sectorial basada en, en el concepto de lo que se ha destrucción creativa, ¿no? destrucción, destruyendo una serie de sectores y de empresas que permitieran a las restantes sobrevivir de forma más rentable, etc. Luego tenemos lo que se llama el modelo populista nacionalista, que podría estar quizás protagonizado por el modelo de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? que cuestiona el neoliberalismo desde el punto de vista de la globalización, cuestiona la globalización, pero mantiene en otros aspectos del neoliberalismo, y aunque todavía es un proyecto un tanto confuso, cuestiona algunos ámbito del proyecto del sistema financiero, un proyecto confuso que tampoco se extiende a todos los modelos, digamos, populistas conservadores. Por ejemplo, el, el modelo del EPN en Francia parece que estaría, de hecho, más pensando en lo que era el modelo tradicional de la izquierda de volver al modelo de posguerra a través de los conceptos del colismo, etc. ¿no? Y luego tendríamos el modelo, lo que nosotros hemos llamado el, el modelo emergente, el modelo de los países emergentes, ¿no? que es fundamentalmente el modelo en el que están situados pues, vamos a decir, China y Rusia. ¿no? China, Rusia e Irán son países que tienen planteamientos y puntos de partida ideológicos, incluso religiosos, culturales, muy distintos, pero que tienen algunos aspectos comunes importantes y que van a tener probablemente una mayor influencia en el propio occidente durante los próximos años. ¿no? En esos puntos, yo creo que dos claves muy importantes son, un equilibrio distinto entre gobiernos y grandes empresas, es decir, mientras en Occidente, claramente, son, aunque nos decimos que somos democracias, etcétera, las grandes empresas, las grandes corporaciones, controlan a los gobiernos a través, fundamentalmente, de los medios de comunicación, controlan la opinión pública, etcétera. Y, por otro otro punto muy importante es que estos países han conseguido un importante equilibrio y objetividad a la hora de definir el espacio de la empresa pública y de la empresa privada. Es algo que hemos perdido en Europa. ¿no? Es decir, estos países, por ejemplo, China y Rusia, pues tienen parte, por ejemplo, de los periodos de Mao en China o de la Unión Soviética en, en Rusia, en los que en principio todo tenía que ser público, todas las empresas tenían que ser públicas, superaron esa etapa y ahora tienen una muy alta capacidad para definir en cada caso ¿Qué es lo que desde el punto de vista del interés general conviene que sea público o que sea privado? Aunque se equivoquen, pero lo analizan con criterios de interés general, mientras que en Europa hemos perdido esa capacidad. Entonces hemos pasado a una ideologización privatista absoluta que nos ha hecho perder la capacidad de definir con objetividad cuándo algo puede ser o debe ser público y cuándo debe ser privado. ¿no? Yo creo que esos dos son referencias muy importantes cara a que este... Eh, modelo emergente influya cada vez más en el futuro de Occidente. De cualquier forma, claro, cara a pensar en el futuro, no se trata solo de los modelos teóricos, y esto lo analizamos también en el, en el libro, ¿no? sino que, claro, para que esos modelos teóricos realmente tengan posibilidades de éxito, están relacionados con las fuerzas sociales y políticas que los pueden apoyar, ¿no? Y este es el otro gran problema de Europa. ¿no? Sí, porque claro, Si nos fijamos en quién tiene realmente el poder político en Europa en este momento, pues claramente son las grandes corporaciones, las grandes multinacionales. Entonces, tal como está la correlación de fuerzas en este momento en Europa occidental, es muy difícil que salga adelante cualquier proyecto que no tenga el visto bueno de esas grandes multinacionales que sabemos que en este momento están apostando por eso que han llamado el gran reinicio, ese proyecto de gran reinicio. ¿no? Salvo que hubiera, evidentemente, un cambio político, es un cambio político que permita el surgimiento de otro tipo de cosas. ¿no? Aunque, como he dicho antes, sin recordar lo que fue también el contexto de Europa Occidental durante la Guerra Fría, vemos que aquel contexto de Guerra Fría facilitó también la pluralidad dentro de la Europa Occidental, cosa que desapareció a partir de la caída de la Unión Soviética. ¿no? Entonces, las fuerzas, los, lo que en teoría era izquierda, derecha, centro, en la práctica, se han convertido en formalismos dentro de una corriente neoliberal pues claramente dirigida desde las grandes corporaciones. ¿no? Y, sin embargo, el que en el mundo en su conjunto aparezca un contexto más multipolar seguramente va a ayudar a que progresivamente dentro de la propia Europa Occidental vayan apareciendo fuerzas distintas vaya generándose una mayor pluralidad y esto puede también facilitar el que modelos alternativos a los de los intereses de las grandes corporaciones se vayan poniendo sobre la mesa con mayor peso.
0: Adrián, has hablado justamente ¿no? de, lo de las grandes corporaciones, las oligarquías, factores insostenibles que justamente, ¿quiénes son los interesados en que esos factores insostenibles sigan adelante? Que seguramente son los mismos que, lo pregunto, ¿eh? que han hecho que se perdiera de vista eso del interés general que sí hay en Rusia o sí hay en China, como mencionabas, Adrián.
1: Sí, claramente Europa tiene un problema estratégico fundamental con las grandes corporaciones. ¿no? Evidentemente las grandes empresas son muy importantes desde el punto de vista fundamentalmente de las economías de escala, ¿no? porque pueden conseguir grandes avances en productividad a través de hacer de grandes niveles de producción. ¿no? Tanto en el ámbito industrial como en, en servicios.
0: ¿no? ¿Está vinculado Pero eso, esto... Adrián, con los poderes políticos? Disculpa la interrupción.
1: Eh, sí, sí, efectivamente. Claro, esto les da un peso tremendo económicamente y políticamente. Entonces, la relación que se establece entre esas grandes empresas y el ámbito político es fundamental para los países. ¿no? Y en el caso de Europa, evidentemente. ¿no? Entonces, establecer una nueva relación entre grandes empresas y el ámbito político, tanto a nivel de Europa como de los estados, es clave para que podamos hacer lo que realmente necesitamos hacer también en el ámbito económico. Claro, el problema no es solo establecer regulaciones concretas, porque lo que vemos es que, aunque se establezcan mejoras normativas en un ámbito concreto, las grandes empresas tienen posibilidades de influir por muchos caminos para que esas normas en el futuro se vuelvan a cambiar. Entonces, es importante que haya un equilibrio político de fondo fundamental. Ese equilibrio, en parte, sobre todo en los países emergentes, se consigue haciendo que estas empresas o una parte de esas grandes empresas, por lo menos, sean públicas, porque eso lo que hace es someterlas al gobierno, en vez de que el gobierno esté sometido a ellas. ¿no? Eso es fundamental en muchos sectores. ¿no? Pero en otros hay que poner, si, eso no, si esas empresas son privadas, también hay otros instrumentos intermedios, evidentemente, ¿no? como son, por ejemplo, las participaciones minoritarias, las participaciones públicas minoritarias, que es un instrumento que en países como en Rusia o en China se gestionan de forma muy eficiente para asegurar el alineamiento de las políticas de esas grandes empresas con los intereses generales. ¿no? Puede haber otros instrumentos, por ejemplo, un instrumento de mucha tradición en Europa es el de la cogestión laboral. ¿no? El modelo alemán, fundamentalmente de cogestión, de tal forma que en las grandes empresas los trabajadores tienen una participación hasta del 50% en los órganos de control. Ese puede ser un instrumento muy importante también, extendiéndolo al conjunto de Europa, para que las grandes empresas no se distancien, como en otros ámbitos, no se distancien tanto de los intereses generales. Hemos visto que eso, por ejemplo, en Alemania ha sido importante para que la industria alemana no se financiarice y se desvíe hacia objetivos oligárquicos, como lo ha hecho, por ejemplo, en el mundo anglosajón. ¿no? Pero ese puede ser un instrumento complementario por ejemplo, de las empresas públicas o de las participaciones públicas minoritarias. ¿Por qué instrumentos más concretos, medidas que se pueden adoptar, por ejemplo, para prohibir el impacto de las empresas privadas en los medios de comunicación, que es un tema clave para que las empresas controlen la opinión pública y todo occidente? ¿no? ¿O que medidas concretas para impedir que los bancos, por ejemplo, financien a los partidos políticos? Este tipo de medidas concretas se pueden adoptar, pero en la práctica acaban no funcionando o modificándose mientras en el fondo las grandes empresas mantengan un poder político importante tienen múltiples vías de influir en la en el ámbito político para que al final se acaben esas medidas se acaben o no aplicando corrompiendo o modificando por lo tanto, hay que actuar sobre el fondo del gobierno corporativo, de la propiedad, de los intereses de esas grandes empresas, utilizando mecanismos estructurales como los que hemos comentado.
0: El futuro de Europa, bases para un nuevo modelo, este libro de Adrián Zelaya, presidente de la consultora ECAI Center. Adrián, es un libro que seguramente te gustaría que llegara a las personas que están en posición de toma de decisiones, ¿no?, ¿Cómo se puede acceder a este libro de forma física o de forma digital?
1: Sí, vamos a ver. De forma física, los que quieran tener el, el libro en papel, a lo mejor es que nos lo pidan por correo electrónico a la dirección ecai, ecai con K, ¿no? EKI, arroba, EKI punto EU, ¿eh? EU de Europa, EKI, arroba, EKI punto eu Y los que quieran disponerlo de forma digital, pueden acceder a la edición actualizada en la dirección ekayournal info, ekayournal j o u r info y ahí tienen pueden acceder al enlace para disponer de la versión digital es un libro extenso son alrededor de 500 páginas y bueno mientras que algunos prefieren disponer de él en, en papel otros lo utilizan Parece que a gusto el formato digital, eso son las preferencias de cada uno.
0: ¿Qué te gustaría, Adrián, que pasara con este libro, no? En el sentido de la influencia que pudiera llegar a tener para que Europa avanzara hacia otro estadio en su economía.
1: Bueno, vamos a ver, en principio es un libro en castellano. Entonces, sin eh, renunciar a una posible traducción en inglés que pudiese facilitar una, una difusión en otros ámbitos, en principio vamos a pensar en, en su influencia, en que pueda tener una influencia para que nuestras ya no solo élites políticas ¿no? y en los gobiernos, sino también agentes sociales puedan empezar a, a pensar en distintas opciones cara al futuro. ¿eh? En un momento tan clave como este en el que estamos, en el que realmente se están abriendo opciones distintas, sabemos que va a haber un cambio rápidamente, para que se empiece a pensar en cambios distintos de los que las multinacionales ya nos están poniendo sobre la mesa, es decir, nos están ya planteando un nuevo modelo de acuerdo con sus propios intereses. Por eso es esencial que nuestros agentes sociales, políticos y económicos empiecen a pensar que ese es un posible modelo y pueda haber otros. Entonces, para que empiecen a situarse ante ese contexto, el que este libro les pueda aportar ideas, referencias, argumentos, yo creo que sería un objetivo, objetivo conseguido.
0: Muchas gracias, Adrián.
1: Bien, estupendo, Javier. Gracias a vosotros.